0: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla Yo soy Aisab y esta vez vamos a hablar acerca de Anikatai Watashi wa Neko Okaburu, O para los cuates, Amor de Gata ¿Y qué es esto? Bueno, es un largometraje de animación japonesa original de Netflix Que vio la luz específicamente no sé en qué mes, creo que fue en junio Pero si sí fue en este año, en el 2020, se atrasó bastante por lo de la pandemia Pero al final sí terminaron sacándolo y yo estaba ansioso desde que vi el trailer. Porque pues es es una animación bastante bonita y muy colorida. Y precisamente fue hecha por el estudio colorido. Así se llama el estudio japonés. Y le hace honor a su nombre. Porque como les digo. Quizá no es una película con una gran definición en cuanto a su dibujo. Porque por ejemplo. Eh, Your Name sí tiene... Unos personajes más definidos, más cercanos a lo realista Pero esta es un poquito más cercano a lo que sería un cuento Entonces al ver a estos personajes, al ver estos diseños Sí se ve bien, bastante bien, muy detallados Pero son muy cercanos a lo que sería un cuento Más cercano a una caricatura, un cuento que a lo realista Pero de todas maneras sus colores, sus detalles Todo es bastante bonito y se ve bastante detalle Sobre todo en las tomas o en, la, en los ángulos muy abiertos, donde el personaje queda muy pequeño y su entorno es más expresivo o aporta algo más a la escena. Y es lo que me gustó de esta película, desde que vi el tráiler dije está muy bonita y la historia va a estar muy bonita y no me equivoqué. Ahora, ¿este largometraje de qué trata? Pues nos va a contar la historia de Miyo Sasaki... Una chica de que a primera vista se muestra un poco extrovertida, alegre y muy hiperactiva Pero que conforme avanza la película notamos que esta personalidad tan característica Es solo una máscara o una, una armadura que ella tiene para poder enfrentarse al mundo Porque en realidad, aunque la mayoría de las personas no lo saben Ella está cursando pasando por muchos problemas y quiere ignorarlos, quiere hacerlos de lado, quiere evadirse, quiere... Eh, ella quiere ausentarse básicamente del mundo y dejar de lado sus problemas para no tener que afrontarlos. Y sobre de esto vamos a hablar un poquito más adelante, sobre de realmente de qué va la historia y de qué... Cuál es el tema o el trasfondo de todo esto, ¿no? Y bueno, esta chica pues tiene muchos problemas, específicamente la base del problema es que sus padres... Se, se separaron, ya no quieren vivir juntos Pero su madre decidió si seguir su vida por su cuenta Mientras que el papá pues, se hace cargo de ella Pero ya tiene a una novia, bueno, un, una nueva pareja Pero una pareja más joven Y, y pues lo que es a, a Yosas, aquí esta chica No le parece, se siente un poquito incómoda, inconforme Siente que su casa, ya sea con su padre o con su madre Que de por sí su madre la rechazó no son un lugar para ella, no se siente como en un hogar, simplemente se siente fuera de contexto. Y por eso ella desarrolla esta personalidad como un modo defensivo ante estas circunstancias adversas. Pero bueno, vamos a continuar un poquito más sobre esto porque yo sé que ya a este punto por lo que he contado del personaje ya les parece interesante. Y a mí yo... A esta chica le, le apodan Nule. En, en japonés creo que le, le pusieron Muge, pero la traducción la hicieron Nule aquí en Latinoamérica. Que significa niña ultra loca y enigmática. Ese es su apodo, pero pues si lo contraemos o lo dejamos con puras iniciales, eh, se queda como Nule. Digamos que en su mundo, en su ámbito escolar le hacen bullying. No es un bullying... Muy agresivo, pero sí es un bullying porque ella no encaja, o sea, no encaja en su casa, no encaja eh, con sus compañeros de la escuela, no encaja en ningún lado Porque precisamente ella se la vive evadiendo sus problemas en lugar de afrontarlos Entonces no hay ningún cambio en sus circunstancias, en su situación y la gente no logra comprender esta personalidad que ella tiene entonces, le apodo Anule, niña ultra loca y enigmática, un apodo o, o una, una situación que se me hizo muy graciosa, porque también tengo que mencionarlo: este largometraje tiene un, un humor muy agradable, un humor algo inocente, pero realista, que no pasa de lo absurdo, de lo pomposo. Y me agradó bastante, es, te hace reír realmente y te hace sentir cómodo con ese humor. Y precisamente Nule no, no tiene más que una amiga, porque todo el mundo la rechaza por cómo es, y está enamorada de un chico llamado Kento Hinode, este chico pues se torna un poquito indiferente hacia la, la expresividad de Nule y hacia el cariño que ella le da, incluso ella lo molesta, eh, intenta hablarle, acercarse y él pues por pura educación le habla o le contesta, le responde, pero realmente... No es como que eh, pues esté interesado en ella. Y ella está perdidamente enamorada de él. Y día con día para ella es como una batalla. Acercarse, a hablarle, llamar su atención. Sobre todo es eso. Es como llamar su atención. Eh, querer atraer su, su mirada. Que él reconozca que ella existe. Y que es una buena opción para una pareja. Pero pues no se le da. Porque precisamente ella es muy rara. Como su nombre lo dice. Y es a, es a partir de aquí que empieza a tomar un poco, un mayor peso la, la trama, ya cuando te muestran a todos sus personajes, al amigo de Nule, al amigo de Kento Hinode, y al mismo Kento Hinode, un poquito de los papás. O sea, al inicio empiezas a ver la, las circunstancias generales de esta chica y los personajes que la rodean, y se habla o se muestran pequeñas, porque no siempre es narrativo, bueno, no siempre es hablado, a veces la narrativa es más en cuanto a los ángulos de la cámara o en cuanto a la expresividad de la escena, que tú vas comprendiendo un poco de las personalidades de las personas que rodean a Nule, pero en sí, sí terminas teniendo un contexto muy completo de, de cada personaje Quizá podríamos profundizar muchísimo más en los demás personajes, pero yo creo que fue el equilibrio perfecto. No se metieron tan adentro al ver por qué el papá dejó a la mamá, por qué la nueva pareja no se lleva bien con Ule, etcétera. No, Solamente te muestran que hay personajes, que cada uno tiene sus circunstancias o sus situaciones y que todo esto de alguna manera, ya sea bueno o mala, termina afectando a esta chica y viceversa, lo que ella hace termina afectando a estas personas y por lo tanto aquí ya la, la trama empieza a tornar un poquito más de sentido y a partir de que ya te muestran todo este contexto vamos al punto mmm, inicial o detonante no el clímax como tal pero sí es un punto bastante importante en el cual te muestran a esta chica en un festival hablando con alguien más creo que era, era su amiga, su mejor amiga el punto es que están hablando de sus padres, que se van a separar, que ya su mamá no la quiere, que, pues, de todos los problemas, ¿no? Y Nule de repente se separa, como que se va a caminar por ahí para pensar las cosas, y se encuentra con un gato gordo, con una figura un poquito humana, que le ofrece una máscara. Y hasta ahí queda, ¿no? Después vemos que Nule... Más, bueno, ...más adelante nos muestran que Nule descubre para qué sirve esta máscara... ...y esta máscara le da la habilidad o el poder de convertirse en un gatito... ...un gatito de esos cachorritos para poder... ...bueno, ella lo usa para poder evadirse de su vida... ...entonces se transforma en gato por las tardes después del colegio... ...y se va a ver a Kento Hino de diario... ...es la única manera que ella tiene para poder acercarte a este para acercarse a este chico y que este chico la acepte y en la soledad o en la intimidad porque pues al final el chico no sabe que ella es un gato el chico se, se abre, se exterioriza y ella empieza a entender que no es tan frío que él también tiene sus propios problemas, que su papá está grave bueno, no, que su papá murió y eso afectó bastante al chico entonces lo, lo entiende y lo conoce más a profundidad y pasa tiempo con ella, entonces ella vive como el sueño, no es como de, ah, paso tiempo con el chico que me gusta, con mi crush, aunque como humana no me hace caso como gato, sí, y eso por el momento le funciona a Nule para poder seguirse evadiendo de su vida, y disfrutar un poquito, pero más adelante, pues vemos que llegando al clímax, esto es un poquito contraproducente, porque, bueno, hay un punto donde ella le declara su amor a este chico, este chico le niega o, o no le corresponde el amor porque se siente incómodo, él es muy introvertido y, y la, la ofende, le dice que la odia cuando realmente no es así, pero él se siente como intimidado porque como ella es muy extrovertida y él muy introvertido, pues para él es incómodo, entonces se ve obligado a evadirse él <risa> diciéndole que la odia, esto le rompe el corazón, anule y el gato se le aparece, el gatito gordo, este chistoso, pues al final el punto es que el gato quiere el rostro de Nule, el rostro humano de Nule, entonces le propone, le deja como una opción, quiere ser gato por siempre y estar toda tu vida con este chico que te va a aceptar como gato o quédate como humana a sufrir con todos tus problemas, ...y ella con el corazón roto pues elige de algún modo... ...o no de manera directa, fue un poquito indirecto esta situación... ...pero sí elige ser gato... ...después ya el clímax es que a ella le cuesta convertirse en humano de nuevo... ...y para poder recuperar su rostro tiene que viajar al mundo de los gatos... ...que es un árbol encima de una ciudad... <ríe> ...está muy curioso esto... ...es un árbol gigante, flotante y como invisible... ...que está encima de la ciudad de los humanos... Y este árbol gigante pues es como el centro de una ciudad gatuna, está muy curioso y aquí es un punto interesante, pero que siento que debieron de haber profundizado más, quizás debieron de haber quitado un poquito más del relleno de los problemas de Nule porque ya todos habíamos comprendido el contexto y aún así te seguían hablando de sus problemas, etcétera era como relleno, entonces... Si quitáramos un poco de eso, la historia avanzaría más rápido y llegaríamos al punto del árbol donde nos podrían explicar más qué es ese árbol, porque hay gatos, porque es invisible, porque los humanos no pueden acceder, etc. ¿no? Podría ser un universo incluso más vasto, tener secuelas. Eh, sería interesante que hablaran más sobre eso y me dejó con dudas. Pero el punto es que Nule viaja a ese mundo gatuno para poder recuperar su rostro humano. y de aquí se se encuentran además personajes que son gatos, que incluso personajes que fueron humanos y se convirtieron para siempre en gato. Y este villano, que es el gato gordo, que le dio la máscara, pues también es, es interesante porque usualmente los villanos te los hacen repulsivos, enojones, malvados. Este gato incluso es tierno hasta cierto punto, pero sus finalidad o, o sus... Que, sus metas, sus objetivos, eh, son un poquito malvados, que es coleccionar caras de humanos para poder obtener esa vida. La, la vida que le quitas a los humanos cuando los transformas en gatos se la obtiene y así alarga su vida y se vuelve casi inmortal. Entonces, ese es su objetivo, ¿no? Y. Pero no es un mal villano, es un villano entretenido. Porque, como les digo, toda esta película es una película. Que torna muy a lo inocente, su humor es inocente, su contexto es inocente, los personajes son un poquito inocentes en, en el sentido de que no vas a ver eh, cosas como en otros, en otras películas que el villano quizá es malvado y mata a alguien o secuestra a alguien, no, 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 aquí todo es muy tornado a, a como si fuera un cuento, como si estuvieras viendo un sueño, algo así, por eso me gustó muchísimo esta película y la recomiendo bastante. No está difícil de digerir, no se te hace tedioso, eh, termina pronto incluso la película, no, no se alarga demasiado Y te quedas con muchas cosas que quisieras que hubieran extendido Pero bueno, en general los personajes me gustaron, me gustó el diseño de los personajes Me gustaron los escenarios, muy bien detallados, jugaron bien con las luces y sombras Si estás buscando algo como Your Name, pues no va a ser tan compleja esta película en ningún aspecto pero no le pide nada a películas como Your, Your Name, está muy bien cimentada dentro de su propio margen o rango de, de esfuerzo artístico, por así mencionarlo, porque tiene su propio estilo y su propio ritmo narrativo, tiene sus propios personajes entrañables, tiene su propio villano bastante atractivo, y hasta tierno hasta un punto y llega a ser muy tierno el tipo pese a su maldad Y pues yo la recomiendo, o sea, ¿qué les puedo decir? Es bastante interesante la película, muy bonita, no se van a arrepentir Y si les gustan las historias románticas donde al final eh, pues los personajes se ven un poquito digamos que obligados a enfrentar sus miedos, sus temores porque de esto va esta película, va de dejar de evadirte, tomar tus problemas e intentar cambiar algo en lugar de irte por la tangente, por lo que sería lo más fácil, también va un poquito de la empatía, o sea, no le la criticaban, la, la, le hacían bullying, porque no lograban comprender que detrás de esa persona rara había un conjunto de problemas que la llevaban a ser así, si la gente le hubiera tendido la mano, si la gente le hubiera apoyado, hubieran querido ser sus amigos, ella simplemente eh, quizá hubiera tenido otro contexto o quizá, mejor dicho, otra personalidad frente a los demás. Pero el, el punto es que es una trama no compleja, pero sí muy realista en este trasfondo. Porque todos hemos tenido problemas, todos nos hemos evadido y todos hemos tenido que enfrentar dichos problemas. Y en cuanto a la empatía, a todos en algún momento nos han criticado, nos han hecho algún tipo de bullying y viceversa. Quizá en algún momento hemos hecho bullying o hemos criticado a alguien. Y en este sentido, pues, sí, es, es de aplaudir porque de una manera muy sencilla te dan esos, esa moraleja, ese, ese pequeño mensaje. Entonces... Yo se las recomiendo mucho, veanla está en Netflix, disfrútenla y no se van a arrepentir, va a estar entre sus películas favoritas Y pues que mejor, tiene Michi, si tiene romance, tiene un poquito de tragedia si, si hay un punto donde te deja con el suspenso de qué va a pasar con Nule qué va a pasar con Ginode Porque incluso Ginode tiene sus propios problemas, o sea, él quiere ser eh, alfarero y su mamá quiere que él vaya a la universidad, pero él quiere seguir el, el, lo que sería el trabajo familiar, que era una línea larga de alfareros, y él, él precisamente tiene su, su propio contexto dentro de la película de la protagonista que es Nule, él tiene su propio mundo, su propio eh, problemas su, sus propias circunstancias que lo llevan a ser introvertido, y que también lo llevan de algún modo a huir de dichos problemas, aceptar lo que la gente dice, entonces es lo que yo les digo, está interesante, también te muestran un poquito de, de la frialdad de, de la amiga de Nule, cómo en un momento quiso cambiarla y después se arrepintió, eh, un poquito de la amistad de, del amigo de de que al final terminan siendo los cuatro bastante amigos, pero sí vamos viendo un, un poquito de la personalidad de cada uno y del contexto que los rodea. No dije muchos spoilers, o sea, créanme que todo lo que les he comentado es como un mini-mini resumen sin siquiera mencionar el final, pero hay más, hay más. Deben de ver la película y van a encontrar muchísimo más y va a ser muy entretenido pese a que hayan escuchado este podcast. Y también en cuanto a las escenas quiero mencionar, hay pequeños toques narrativos, unos que me gustaron bastante, por ejemplo... Hay uno donde Hinode y, y Nule, Nule convertida en gato, están viendo como los fuegos artificiales y se iluminan los ojitos en el gato, en lo que es Nule, como diciendo esta escena es perfecta, es lo que siempre he querido. Si sí te hace sentir que ella no es un gato, que ella está viviéndolo como humana o lo está sintiendo como humana, pese a que Hinode frente a él tiene un gato. También hay otra escena donde de llega de su casa y hace como una pequeña reverencia ante un altar y después dan como un pequeño paneo y ves que son las cenizas de su padre. Entonces notas que gran parte del por qué este chico siempre está como indiferente a su medio es porque su padre murió y, y es una gran carga emocional para él. Y esos pequeños toques... Me encantan porque son escenas casi silenciosas o totalmente silenciosas, no hablan los personajes, no se mueven casi, pero con esos pequeño enfoque que hacen, uff, te, te narran todo, te, te expresan todo y ese tipo de escenas las he visto como en Better Call Saul, eh, en Breaking Bad, o sea, en series muy grandes. Y me encantan, o en las, incluso en algunas películas de Tarantino donde a, a veces ni siquiera hablan los personajes y solo se quedan viendo. Es como de wow, te expresan demasiado y este, esta película toma esos recursos y los sabe explotar de manera sencilla pero los explota. Entonces aquí lo vamos a dejar, ya no quiero extenderme demasiado, son 20 minutos de, de hablando de esta película. Espero les haya gustado y realmente deben de verla. Y eso es todo por ahora. Eh, pues les, les invito a seguirme A suscribirse Los invito a darle like A todos los, los podcasts Y escucharlos todos Y nos estamos viendo Hasta luego